pero específicamente a los hombres. Vayamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y esperamos en el Señor, que el Señor sea aquel que nos dirija y que nos bendiga con el poder y la interpretación de su palabra. 1 Corintios, capítulo 16, y versículo 13. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es doble. Deja de ser infantil. Deja de ser un niño. Slash, hombres sólidos. Hombres macizos, dirían algunas personas. Hombres firmes. Este versículo es un llamado a los hombres a que dejen sus infantilezas. Dejen sus niñerías. Dejen de ser hombres ambiguos. Dejen de ser hombres inmaduros. Y se conviertan en hombres sólidos, macizos, firmes. Es un llamado a la valentía y a la madurez. Y para las personas que les gusta eh, experimentar un, el proceso de la hermenéutica, si tú te das cuenta, esto es algo muy general y muy ambiguo. Sé hombre. Y lo primero que está en nuestra mente es, ¿y en qué? ¿En qué? Pareciera que es un, es, un, es un llamado, es una exhortación fuerte, pero no específica. Sé hombre, pero ¿cómo es ser hombre? ¿Cómo es ser varonil? Pero recordemos que cuando Pablo dice esas cosas, es al final de su carta, lo cual quiere decir que él ya ha dejado bien en claro en los capítulos pasados qué quiso decir Conseque, sé hombre. Luego, sé hombre no es un término vacío que tú tienes que llenar pensando. Ser hombre significa esto, yo pienso que es esto. Sino que Pablo ya ha dejado en claro en versículos pasados que él quiso decir con ser hombre. Pero ahora te lo dice sintetizadamente, resumidamente, sé hombre. En los versículos pasados y en el estudio pasado que tuvimos el día viernes, dijimos que esos versículos constituyen una exhortación resumida de toda la carta. O sea, si tú le dijeses a Pablo, eso es interesante, si tú le dijeses a Pablo, resúmeme, condénsame todo lo que acabo de decir en tu carta en cinco palabras, en cinco frases. ¿Qué me dirías tú? Y él diría, velen, estén firmes, pórtense como hombres, 
esfuércense y todas las cosas que hagan, háganlas con amor. Esas cinco cosas resumen lo que ha dicho en toda su carta. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, esfuércense y hagan todas las cosas en amor. Eso es lo que resume la carta de 1 Corintios 16. Esos versículos constituyen una exhortación resumida de toda la carta. En la primera palabra, la primera exhortación que miramos del apóstol Pablo, nos dice que debemos estar en guardia, y esto es para hombres y para mujeres. Debemos estar en guardia. Una de las cosas interesantes de esta palabra es que mayormente los comentaristas, exegetas o eruditos eh, que uh, nos brindan una exégesis un poquito más amplia, si ustedes ven esta palabra, velad, en otras ocasiones se refiere a un pastor cuidando a las ovejas, pero en este caso la figura cambia. Aquí estar en guardia se refiere a un militar, se refiere a personas que están ahí cuidando el campo militar. Es una persona que está en guerra y tiene que estar en guardia todo el tiempo. Estar en guardia es en vista de los peligros y tentaciones especialmente que les rodean. O sea, Pablo al decir, estén en guardia o velen, está diciendo esto por los peligros y las tentaciones que ellos están siendo rodeados por su cultura, por su sociedad en la que ellos viven. Ellos tienen que estar alerta contra todos los males de los cuales él había advertido. En todo aquello que Pablo ha dicho que no deben de hacer, que deben de guardarse, ellos tienen que estar en guardia. De los males de disensión, recordemos que ellos tienen pleitos entre ellos mismos. Cuando se congregan, no todos los hermanos se saludan. Cuando ellos toman la cena del Señor, no todos participan al mismo tiempo. Cuando ellos tienen doctrinas, no todos creen lo mismo. Cuando ellos parten el pan, cuando ellos cantan, al momento de expresar sus dones espirituales, todos lo están haciendo de una manera egoísta, según la carta. Y de eso se tienen que guardar los corintios. Ellos deben de guardarse de las malas disensiones, de doctrinas erróneas, del desorden que ellos tienen. Recordemos que Pablo dice en otros capítulos, uno tiene salmos, otro tiene un himno y otros hablan en lenguas y otros profetizan, háganlo todo para la edificación de, qué? de la iglesia. El desorden que ellos tienen, los falsos maestros que están introduciendo herejías destructoras, etc. Estar vigilantes sobre la negativa influencia leudante de ciertos romanos y valores corintios. O sea, la influencia del mundo de afuera puede influenciar a la iglesia y como lo hemos visto en muchas congregaciones y en muchas otras denominaciones, cosas que el mundo ha cantado, cosas que el mundo ha permitido, cosas que el mundo ha profesado, ahora la iglesia poco a poco comienza a abrazarlas y de eso Pablo está diciendo sean vigilantes, velad, 
vigilar sobre la negativa influencia leudada de ciertos romanos y valores corintios y normas o expectativas morales, aquello que se eh, acepta moralmente la sociedad el creyente debe de estar velando. Ellos tienen que estar velando para no juzgarse por su estatus social y no por lo que eran en Cristo. Necesitaban estar alerta, dice uh, lo que hemos visto, the first letter to the Corinthians por Roy y Siampa en Brian Rosner, dice, necesitaban estar alerta a la afluencia corrupta de las malas compañías, de la mala teología. Necesitaban asegurarse que no continuaran cayendo en la moralidad sexual o volverse complacientes con los peligros de la avaricia, la idolatría y la religión egocéntrica. Como sugiere Newtzel, Pablo, su exhortación a la vigilancia presupone que los cristianos estén siempre en peligro de reducir su pleno compromiso con Dios a través de Cristo y de dejarse apoderar de cosas por menor valor. 1 Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes, portaos varonilmente. La segunda exhortación que reciben los corintios no solamente es a estar en vela, sino también a estar firmes en la fe, permanecer firmes, es un llamado congregacional y personal. Cuando Pablo dice estén firmes, se refiere a toda la congregación. Todos nosotros debemos estar firmes, pero también es a nivel personal. Tú tienes que estar firme, debes estar firme interiormente en ti. Tú tienes que estar firme en tu fe, en aquello que tú crees. Y tienes que estar firme exteriormente de aquello que escuchas diferente. Hemos dicho que año tras año hay nuevas, entre comillas, doctrinas. Como decía un pastor, si es nuevo es falso. Porque lo que nosotros debemos de buscar es aquello que está fundamentado en las Escrituras. Y uno se tiene que guardar tanto de cosas interiores y como cosas exteriores. Hemos visto que el no estar, el estar firme es lo opuesto a caer. El estar firme es lo opuesto a caer. Dijimos en el estudio pasado que una de las razones por las cuales no creces en tu fe es porque no estás ¿qué? firme. Si tú no defiendes nada, si tú no predicas nada, si tú no hablas nada, si tú nunca estás comprometido con algo, también tu fe no significa que nada. Crees algo, pero no crees algo, no estás firme, te llenas de conocimiento, eres un árbol muy grande sin raíces. Y por lo tanto, tu fe no significa nada. No tienes nada por qué luchar, no tienes nada que defender, no tienes nada por qué morir. Y por tanto, tu fe también no significa nada en tu vida diaria. Eres un cristiano y a la misma vez no eres nadie. El llamado es estar firme. Firme, que es lo opuesto a caer. El no estar firme, dijimos que es la razón por la cual muchos apostatan. O sea, ¿cómo comienza la apostasía? Comienza al tú no estar aquí. No estar firme en la palabra de Dios. 
el no estar firme en la fe es la razón por la cual no creces espiritualmente o tu fe no es sólida. Que no es algo cansado, hermanos. Estar batallando con las mismas cosas cada año, cada mes, por no estar qué, por no estar firmes. Es una fe superficial, creo, pero no creo. Y Pablo dice, velen y estén firmes en qué, en la fe. Y en el punto que nos quedamos es portaos varonilmente. Act like men. Pórtense como hombres. Otras versiones dicen, sean valientes. Sean valientes. ¿Y cómo dicen los hombres? Amén. Les creo, hermanos. Somos llamados a ser hombres. Portarse como tal. Somos llamados a ser hombres a la luz del Evangelio. O sea, en este mundo, especialmente en la era moderna con mucha internet, van a venir falsos cristos. Van a venir anti-Christ. ¿Qué significa un anti-Christ? Una persona que se pone en lugar de qué? De Cristo as a model for your life. Se pone como Cristo, como un modelo de vida. Van a venir Muchos characters, van a venir muchos person, uh, personajes, van a venir muchas personas que te van a decir, este es el camino y esta es la forma en que tú tienes que actuar y esto es ser que hombre. Pero escuchen, recordemos que en todo el mundo, en todo el mundo, solamente desde que este mundo ha existido y hasta que este mundo se acabe, solamente ha habido dos hombres perfectos. Uno cayó y uno nunca cayó. Uno fue Adán y pecó. Y solamente uno, uno se mantuvo firme. Y este es quien, Cristo. Entonces, el llamado para nosotros es aportarnos como hombres, pero a la luz del evangelio. Eres llamado a ser hombre, un hombre evangélico. Un hombre que vive por el Evangelio. Un hombre que vive al Evangelio. A la luz de la persona de Cristo. Ese carácter varonil conforme fuiste creado. Fuimos creados hombres, hermanos. ¿Lo sabías? Fuiste creado hombre y tienes que portarte como tal. O sea, si tú te preguntas qué es portarme varonilmente y es portarte conforme lo que fuiste es creado. Tú no eres una nena, eres un hombre y por tanto tienes que portarte como, como tal. O sea, hay algo embedded in your nature que así es como tienes que portarte, así es como tienes que vivir. Tú no eres llamado a ser suave. Y eso no lo digo yo. Es lo que ha dicho Pablo en 1 Corintios 6. Esto erais, algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados. Ya han sido renovados. ¿Por qué? Por medio del lavamiento del Espíritu Santo en Cristo. Entonces, fuimos llamados, fuimos creados a ser 
hombres y tenemos que actuar como tal según el carácter de quién? De Cristo, porque solamente hay un varón perfecto y ese varón es Cristo. Y por tanto somos llamados a imitar a ese Cristo, no a otras voces de internet que te dicen que ser un mal, macho alfa, pecho plateado. Eres llamado a mostrar la hombría de Cristo. Eres llamado a ser hombre como el hombre perfecto que fue Cristo. Ni Cristo anduvo siendo emocional todo el tiempo, pero también la Biblia dice que Cristo lloró. Ni Cristo todo el tiempo fue tierno, también hubo un tiempo que él sacó un chicote y volcó las mesas. El punto aquí no es o no ser sentimental, o ser sentimental, o ser rudo, o ser tierno, sino que Cristo nos mostró cómo y cuándo. Eso, eso es ser hombre. Somos llamados a tener ese carácter varonil conforme fuimos creados según el carácter de Cristo, un varón acorde a Cristo. Reportarse varonilmente es un mandamiento. O sea, si eres hombre, no tienes otra opción. Si eres un hombre que dice que cree en el Evangelio, eres llamado a portarte como tal. Eres llamado a portarte como hombre. O sea, cuando vienes a Cristo, el cristianismo no te va a hacer menos hombre. Te va a hacer más. Te va a hacer que, que seas un hombre pleno. En todas las áreas de tu vida. Cristo no viene a hacerte suave. Cristo te puede venir a ser tierno. Cristo te puede venir a hacer, a ser amable. Cristo te puede venir a ser más misericordioso. Pero nunca, nunca es un llamado a ser afeminado. Nunca va a ser un llamado a comportarte como una nena. Nunca va a ser un llamado a ser débil. Siempre tu llamado va a ser hombre. Siempre. Reportarse varonilmente es un mandamiento que Dios ha hecho a todo hombre que ha llamado. En las peores circunstancias. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Noé, Dios llamó a David, Dios llamó a Josué, Dios llamó a Moisés y a todos les requirió lo mismo, esfuérzate y sé valiente. Y ahora 1 Corintios 16 está resumiendo todo eso que ha dicho en la carta y le habla a los hombres diciendo, pórtense como tal, pórtense como hombres. Según los comentarios de Holy Bible by Matthew Paul, dice lo siguiente, ser valiente es cumplir fielmente con las propias responsabilidades. Quiero enfatizar esto y no me quiero cansar de eso. O sea, el ser hombre, dijimos, que no significa esperar una extrema situación en orden de mostrarte tú, tu valentía. O sea, no estás, no estás esperando a que alguien entre y trate de robar tu casa en orden de ahora sí mostrar que eres ninja o que eres un hombre que puede pelear y que puede defender su casa. 
¿Qué tal cumplir con tus responsabilidades cotidianas? ¿Qué tal no dejarle las cosas a tu esposa que te corresponden a ti? Eso es ser querer. Y para eso se requiere más valentía que para lo otro. Porque eso lo tienes que hacer cuántos días. Todos los días. Escucha cómo está el mandamiento. Estos cinco mandamientos son imperativos. ¿Saben qué significa? No? O, o sea, es sí o sí. Eso es un imperativo. Se te está mandando a hacer algo. Y están en tiempo presente. Velen, ¿cuándo? Manténgase firmes, ¿cuándo? Conclusión. Sé varón, sé varonil, sé vigoroso, ¿cuándo? Todo el tiempo. Entonces, ser hombre no es llenarte de valor un día y hacer algo sagaz de vez en cuando. O sea, tú eres llamado a ser hombre every single second. Por eso Dios te creó así. Te creó un macho. Y por tanto tienes que comportarte como un hombre. Todo el tiempo. Entonces, es de suaves dejar responsabilidades que a ti te corresponden. ¿A tu qué? A tu esposa. Ya tu hijo ya no tiene un papá y una mamá. Tiene dos mamás ahora. Esto es grave porque más adelante vamos a mirar que la razón por la cual había muchos pleitos en la iglesia parte, en gran parte, era porque los hombres no se estaban portando como que, como tal. Y posiblemente tú tienes un montón de problemas en tu matrimonio, en tu familia. ¿Por qué? Because you want to wear a perk. That's why. ¿Verdad? Let that sink in. Ocho, amén, hermano. ¿Por qué tienes problemas en tu familia? El ser valiente comienza cumpliendo tus propias responsabilidades. Como hombre soltero, como hombre casado, hay cosas, hay tanto que decir, hermanos, acerca de esto. Si eres un hombre soltero, escucha, tienes que ser autosuficiente en cosas que te pertenecen a tu persona. ¿Quién debe lavar su ropa? Tú. ¿Quién tiene que prepararse la comida? Tú. ¿Quién tiene que tener alciado su cuarto? Tú. ¿Quién tiene que preocuparse por mantener su estado físico? Tú. ¿Quién tiene que levantarse para ir a trabajar? Tú. Y si tú haces esas cosas, piensas que otra persona las tiene que hacer por ti, you are not a man. No eres hombre, porque esas cosas te pertenecen a ti y solamente a qué, y solamente a ti. Eso es portarse varonilmente, o sea, asumir qué. Exacto, asumir responsabilidad. 
Y si constantemente tu esposa, tu hermana, tus compañeros de trabajo, tu familia te recuerda que tienes que hacer esto y que tienes que hacer el otro y que ahora te faltó hacer esto y que no se te olvide hacer el otro, pues no estás actuando como qué, como hombre. Y te preguntas, ¿por qué nadie me respeta? ¿Por qué mi esposa no me ve con esa autoridad? You don't have it. Y no porque alguien te la está quitando. You are not acting like what? Like men. Ser valiente. Y estoy citando a otra persona para que vean que no solamente soy yo. Ser valiente es cumplir fielmente con las propias responsabilidades. Ahora sí, incluso frente a peligro extremo. O sea, tú ya lo haces todo el tiempo y lo vas a seguir haciendo aún en peligros ¿qué? extremos. Pero el ser hombre comienza sin que haya peligros. Tú haces lo que te corresponde hacer. No esperas que tu esposa, no esperas que tu hermana, no esperas que el pastor, no esperas que haya un meeting, un, un counseling, no esperas que las cosas se salgan de control en orden de ahora sí. ¿Dónde estoy? ¿No? You act like men and you every single day. Tú actúas como hombre todos los días. No esperas a que las cosas se salgan de control. No esperas a que las cosas lleguen a un, a un estado extremo donde ahora sí quieras reclamar una autoridad que tú mismo no has tomado. Ser valiente es cumplir fielmente con las propias responsabilidades, incluso frente a peligro extremo. Y circunstancias aterradoras. Ahí donde hay miedo, ahí es donde el hombre aún sigue cumpliendo con esas que proveedor, protector, ¿sí o no? Mayormente es lo que eh, refleja un hombre, que es proveedor y es que es protector. Hay cosas tan específicas que no puedo hablar porque entiendo que tú puedes mirar lo implícito de todas estas cosas. Si el hombre es aquel que liderea conforme a la palabra de Dios, si el hombre es aquel que provee bíblicamente, si es el hombre aquel que protege, eso lo va a hacer en peligros extremos y en circunstancias aterradoras. Ahí donde toda la familia tiene miedo y todas las cosas están mal, el hombre no se debe de desplomar. Por eso es llamado a ser qué? A ser hombre. Dios le demanda eso al hombre, no a una mujer. Dios le demanda eso al esposo. Dios le demanda esto al hombre. Por eso recordemos que dijimos en el estudio pasado, olvídate de machismo o feminismo. A final de cuentas, no va a ser el feminismo que te va a juzgar del otro lado de la muerte. No va a ser el machismo aquel que te va a aplaudir. Aquel que te va a llamar a cuentas es quién? Es Dios. Y cómo tú protegiste, en cómo tú actuaste como hombre en tu familia, en la iglesia, 
Y ahorita vamos a mirar qué es lo opuesto a eso. Ser valiente es cumplir entonces fielmente con las propias responsabilidades, incluso frente a peligros extremos y circunstancias aterradoras. Va a haber tiempo, hermano, donde tú te vas a sentir con miedo. Te vas a sentir que tu corazón se te sale. Y va a haber momentos donde vas a tener que enfrentar cosas aterradoras. Pero tú no puedes retroceder para atrás. Tú no puedes evitar esas cosas. Tú tienes que actuar ahí como qué? Como hombre. Pero no es solo en esos problemas, sino aún incluso en esos momentos. Ser valiente es no ceder ante el miedo. Pregúntate, ¿qué cosas te dan miedo? ¿Qué cosas evitas porque no quieres enfrentarlas? Bueno, en ese momento no estás actuando como qué? Como un hombre. Ser valiente es no ceder ante el miedo o la desesperanza. Cuando sientes que you lose hope, sientes hopeless, un momento que no sientes que hay esperanza y te quieres rendir y dar por vencido, en el momento que optas por ya desistir, eso no es ser cristiano. Tú mueres en la línea de la batalla, hermano. Eres llamado a ser qué? A ser hombre. Le preguntaron a un veterano que estuvo en la, en la guerra. Le dijeron a él, you are a true hero. Eres un verdadero héroe. Dice, yo no soy héroe. Yo tuve suerte. Los verdaderos héroes no están aquí, están muertos. Ves la expectativa, ves la forma de pensar. Si yo simplemente tuve suerte, estoy vivo. Los verdaderos héroes están muertos. ¿Por qué ellos son héroes? Exacto. Eso es ser hombre. Dicen, yo, yo amé a esos hombres, escucha, escucha. Eso te va a ayudar mucho a entender el Antiguo Testamento. Voy a escuchar esas palabras. Si alguien quiere ver el video, me lo puede mandar por texto, se lo puedo enviar. Él dijo, yo amé a esos hombres. Cada vez que entrabas a una trinchera y estabas con ellos, tenías que conocerlos. Tenías que saber quién era. Porque es digno de admirar que un hombre esté ahí dando la vida por su país. Dice, aprendimos, dice, amarnos con un amor mayor al de las mujeres. ¿Te recuerda ese versículo? De David y Jonathan. A eso se refiere. O sea, tú estás unido a esa persona en batallas horribles y no te das por vencido. ¿Estás dispuesto a qué? A morir. A morir. Ser valiente es no ceder ante el miedo o la desesperanza o dejar que interfieran con el deber de uno. Pablo advierte a los corintios al resaltar el contraste ante su actitud, experiencia y su propia experiencia como fiel discípulo de Cristo. Fin de la cita. Velad, estad firmes, pórtense que como hombres, pórtense varonilmente en las peores circunstancias, pero en tu día diario, todos los días es un llamado. O sea, creer en Cristo es portarse como qué, portarse como hombre. No tienes que dejarle a tu mujer lo que te corresponde a ti. 
No tienes que depender de otra persona, de algo más. Tienes que ser hombre. Escucha. Quizás esto nos va a ayudar a muchos. Entonces, acorde a este versículo, hacer lo que te corresponde no es sufrir. O sea, si tú piensas que sufrir es levantarte temprano porque tienes que ir a trabajar, o estar trabajando de noche, o trabajar duro, ocho horas, nueve horas, el pasar frío, el para cumplir tu labor, todas esas cosas, la Biblia, eso no es sufrir. Tú lo ves como sufrimiento porque eres suave. Pero hacer lo que te corresponde no es sufrir. Hacer lo que te corresponde es ser responsable. Eso no es sufrir. Si tú piensas que eso es sufrir, estás mal. Y tienes que cambiar esa mentalidad. Si tú piensas que estoy sufriendo por hacer lo que te corresponde, estamos mal. Significa que necesitamos madurar en esto. Porque a eso ya le estamos llamando sufrimiento cuando simplemente es hacer lo que te queda. O sea, eso es lo que Dios espera que tú hagas. Escuchen. Los imperativos están en tiempo presente. Velen, estén firmes, pórtense varonilmente y esfuércense. Tiempo presente. Eres llamado a estar firme y a ser hombre todos los días de tu vida. En ningún día tienes permiso de parte de Dios de portarte afeminado. En ningún día de tu vida como hombre Tienes el permiso de parte de Dios de ser irresponsable. Eres llamado a ser hombre todos los días de tu vida y no solo en momentos o situaciones extremas. Uh, the English Annotations of the Holy Bible by Matthew Paul dice, Sus lectores también deben mantenerse firmes en su confianza en Dios y su compromiso con su palabra y voluntad. Escuchen. En lugar de actuar como niños inmaduros, ese contraste. O sea, cuando Pablo dice actúen como hombres, es lo contrario a cómo estaban actuando ellos. Recuerda que es el resumen de la carta, es el final. O sea, él al Pablo ya ha apuntado la deficiencia en los hombres. ¿Cuál es esa deficiencia que han tenido? Que están actuando como niños. Están actuando de una manera infantil. Y te vamos a mirar que Pablo mismo te dice qué es ser infantil en su carta. En lugar de actuar como niños inmaduros, deben de comportarse como hombres maduros. Eso es el resumen. O sea, ustedes tienen un montón de problemas en su congregación. Porque son una bola de chamacos. Son una bola de niños. Son una gente que deberían de ser hombres sólidos, maduros, firmes, macizos. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? 
porque se están comportando como meros niños infantiles. O sea, ¿quieres reducir los problemas en la iglesia? ¿Quieres reducir los problemas en tu hogar? ¿Cómo se resuelven? Portándote como hombre. De otra manera, si el contexto es portarse como niño, tu esposa no tiene un hombre. Tiene otro hijo y mal criado, inmaduro, infantil. No solamente tiene que navegar con darle de comer al bebé o llevar al niño a la escuela, aún tiene que cuidar del niño más grande. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dices, nada, y viene Cristo y Cristo no te va a sobar la espalda, no te va a decir, it's okay not to be a man. Eso el mundo te lo puede decir. El mundo te puede decir, it's okay not to be tough, it's okay not to be strong. El mundo te va a decir, eso está bien ser suave. Pues sí, you can flag the LGBT flag if you want. Pero eso no es lo que Cristo te manda a hacer. Cristo te va a decir, yo no te creé así. Y yo no te mandé así, yo no te di ese ejemplo. Somos llamados a ser qué? A ser hombres. En lugar de actuar como niños inmaduros, deben de comportarse como hombres maduros. Deben de ser fuertes en el Señor en lugar de débiles en la fe. Sobre todo, el amor debe de motivarlos y marcarlos. Hemos visto que Pablo ya ha hablado de eso en el capítulo 13. También. Si yo no tengo amor, bla, bla, bla. Pero ahora dice que todas las cosas que ustedes hacen sean hechas en amor. O sea, está resumiendo todo lo que ha dicho en su carta. Esta era la mayor necesidad de esta iglesia. Era de muchas del día de hoy. Esos versículos resumen lo que Pablo esperaba que sus lectores en todo lo que escribió en esta carta. Eso es lo que espera Pablo que de aquí en adelante la iglesia de Corinto haga. O sea, él ya ha explicado todos los efectos, problemas que tienen, cosas que van a solucionar. Recuerda que la carta comienza diciendo a los santos en Cristo Jesús que están en Corintios llamados a ser que santos. Y comienza a enumerar las cosas que están mal desde la parte moral, desde la parte social, desde la parte de conflictos, de la parte congregacional, y todo esto. Y al final termina diciendo, velen, estén firmes en la fe, pórtense como hombres, esfuércense, y todas las cosas que hagan, hagan en fe. O sea, Pablo espera que la gente diga amén, y si no lo dice, Pablo dice, todos aquellos que rechacen esta carta, todo aquel que no ame al Señor, que sea maldito. ¿Por qué? Maranata, el Señor viene. O sea, pórtate como hombre, tiene un llamado desde un punto de vista escatológico. Cristo viene. Si no amas al Señor, God will curse you. Dios va a maldecirte, Dios va a castigarte. Parte de los problemas que tenían los corintios 
se debía a que muchos de los hombres no estaban portándose como tal. Escucha, quiero que realmente hoy reflexionemos. ¿Por qué surgen rencillas, pleitos? Porque ese es el contexto. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero quiero que te quedes reflexionando en esto. ¿Por qué había tantas disensiones, rencillas, problemas, aún en dones espirituales dentro de la iglesia de Corinto? Y Pablo dice, ¿por qué? Yo no pude hablarles como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese es el contraste. Pablo está diciendo, yo les tuve que hablar como si ustedes apenas se vieran que convertidos. Eso es terrible. Eso es lamentable. Todos estos años, y aún actúo como un reciente, falta de carácter, no controlo mi temperamento, aún mi esposa me tiene que decir las cosas que yo tengo, hazme el favor. Eso nos, de, nos, de, nos debe de calar el alma. ¿Por qué? ¿Por qué estoy teniendo problemas a nivel congregacional, a nivel matrimonial, a, a nivel de casa, a nivel de, 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 de mi vida social? ¿Por qué hay tanta disensión o problemas dentro de mi hogar y en la congregación? Quizás es porque no estoy actuando como qué. Como me estoy quejando mucho y mi esposa no me escucha, mi esposa esto, mi esposa lo otro, en mi trabajo esto, en mi trabajo lo otro, y en la iglesia, bla, 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 y me gustaría que esto y el otro, bla, 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 bla. Parte de todos los problemas que tenían los corintios se debía a que muchos de los hombres no estaban portándose como tal. Las cinco cosas que Pablo exhorta a hacer a los corintios por favor, leamos versículo 13 de 1 Corintios y de 1 Corintios 16, versículo 13 y el versículo 14, por favor. Dice así, versículo 13 y 14, dice así, todos juntos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Las cinco cosas que Pablo ha enumerado. Velad, estar firmes, portados varonilmente, esforzados, y todas vuestras cosas sean hechas en amor. Cinco cosas. Las cinco cosas que Pablo exhorta a hacer a los corintios, en los versículos 13 y 14, resolverían los problemas que tenían entre ellos. Cinco cosas. Pero lo opuesto es lo contrario. Por estas cinco cosas que ellos no están haciendo, por estas cinco cosas que no están haciendo, todo ese caos que están viviendo en la congregación y en sus casas, al nivel social, al nivel interno, por esas cinco cosas que no están haciendo, por eso la iglesia de Corinto está como, como está. Dime cuál de todas las iglesias a las cuales Pablo escribió fue la más inmadura. Corinto. 
Corintios. Las cinco cosas que Pablo exhorta a hacer resolverían los problemas que tenían entre ellos. O sea, esos mandamientos y exhortaciones reflejan lo opuesto a lo que ellos estaban haciendo. Irónicamente, esos hombres corintios se creían espirituales porque hablaban en lenguas, porque profetizaban, porque tenían este don, y tienen otro. Irónicamente, ellos en su mente, this is, this is sad, ellos en su mente se creen que son hombres espirituales porque cada quien en el servicio tiene su don espiritual, no les importa la edificación de la otra persona, no les importa la vida de la otra persona. Irónicamente, esos hombres corintios se creían espiritualmente, pero Pablo les llamó niños. Niños. En Cristo. Posiblemente tú piensas que eres un hombre espiritual, un hombre hecho y derecho, pero posiblemente eres un qué. Eres un niño. Y el día de hoy, Pablo, Cristo, Dios, nos manda a dejar ese infantilismo y a portarnos como seres, como hombres. Dios bendiga, hermanos. Mm -hmm.